0: Newfield Consulting presenta su serie de podcast Corpo y core
1: Los saludo nuevamente, soy Paz Martí Corena, coach ontológica senior de la Ecore y también periodista, y los acompaño una vez más para traer este tema del cuerpo y la transformación, miradas ontológicas, y con énfasis en esta serie de podcast al que llamamos Aterrizaje en el Cuerpo, donde por medio de una conversación con distintas personas nos acercaremos a diversos temas que confluyen en la mirada de la propuesta ontológica y el coaching ontológico. Hoy nos acompaña Norberto López. Eh, Norberto es profesor en disciplinas industriales de la Universidad Tecnológica. Eso nos vas a tener que contar cómo, cómo se conecta con la biodanza, Norberto. Eh, eh, biotipólogo y coordinador grupal de la Escuela Argentina de Biotipología. Facilitador titular y profesor didacta de biodanza, eh, trabajador corporal integrador y actualmente, o oh, no sé si, bueno, cursa esto, eh, estudios de música, parece que no es actualmente, parece que por lo que hablamos antes, viene de antes, eh, de música y especialización en sonido, música y salud. Eh, coordina grupos de biodanza para sordos también, en en Alberto. Y participó en cátedras de terapias corporales en carrera de la carrera de psicología de la Universidad Abierta Interamer Inter Interamericana. Eh, y también formó parte del equipo de investigación de efectos psicológicos y fisiológicos de la biodanza, realizado en colabor colaboración con investigadores de la Universidad de Leipzig, eh, Instituto del Estrés de Berlín y la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires. Actualmente dirige la Escuela de Biodanza Abasto, de Buenos Aires. Y bueno, para comenzar, Roberto, hola, bueno, gracias por, por este espacio eh, y bienvenido.
0: Hola, hola, buenos días. Eh, muchas gracias a ti, Paz, muchas gracias a la Ecore eh, por esta oportunidad de participar en esta serie de conversaciones. Eh, sí, me, me estoy riendo contigo porque me han pescado por ahí el, el currículum, <ríe> eh, he estado en, en muchos lugares eh, diferentes y te cuento un poco esta historia de la universidad tecnológica. Allá en mi juventud comencé estudiando como profesor en disciplinas industriales, especializándome en tecnología automotriz y trabajé muchos años como docente. La docencia es algo que me apasiona. Trabajé como docente en escuelas técnicas y también en capacitación en empresas. Hice mucho trabajo en empresas de seguro de automotores. Eh, en esa época, les cuento, yo era un señor...
1: ¡Claro, Norberto! ¿Qué que de los motores, los autos, llegas a la biodanza y también la música? ¿Cómo, cómo ocurre eso? Por eso
0: cuento esto porque <ríe> yo era un señor bastante estructurado, por decirlo en pocas palabras, en esa época. Pero tenía un hobby que era mi cable a tierra. Y me desempeñaba como músico percusionista en distintas bandas música durante toda mi vida y cuando no estuve interpretando música siempre estuve relacionado con la música desde distintos lugares. Allá por 1984 me invitan a participar, como músico obviamente, pero en un trabajo de investigación en la expresión corporal. A partir de esa experiencia yo descubrí que había una integración muy fuerte entre cuerpo y emoción. Y hoy es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero en ese momento a mí me sorprendió. Entonces busqué eh, como esa meta de trabajar en, en la música en algo más terapéutico. Y, Pasé por muchas disciplinas, estuve investigando muchas cosas, hasta que un día llegué a Biodanza. Cuando tomé mi primera sesión de Biodanza, ya por 1986, eh, sentí que ese era el lugar que yo estaba buscando hacía tiempo. Y no sabía que se me presentaba una. porque no era, yo fui a Biodanza para poder seguir haciendo música en esa disciplina, esa tenía que ser mi terapia. Entonces me quedé primero como participante. Luego, a partir de los años 90, comencé a trabajar, primero para formarme, obviamente, y después para poder incluir la música en el sistema. <risa> Ese fue mi, mi, mi cambio.
1: El, el, como el, claro, como el camino recorrido. Mira, encontré una frase de, de, de Rolando Toro eh, que creo que tiene bastante que ver y me para, con, contigo con lo que haces y esta integración de la corporalidad y también la música. Dice, en los primeros compases de una música está el embrión de la totalidad. La música es una proyección de la música del universo. Es una réplica de las melodías eternas de las metáforas divinas, elemento esencial en nuestras vidas. La música nos eleva a un mundo superior. Y ahí quisiera preguntarte, Norberto, ¿cómo, transforma el sonido, cómo se transforma el sonido en música y el movimiento en biodanza, desde tu mirada y experiencia?
0: Qué linda pregunta. pregunta. Eh, mira, eh, para nosotros la música es la base en biodanza. Nosotros en violanza trabajamos con una trilogía que es música, movimiento, vivencia. Podríamos definir de muchas formas la violanza, pero una forma que encuentro oportuna para, para este caso es decir que violanza es un sistema que de, produce vivencias integradoras a partir de la música y el movimiento. Entonces, buscamos la coherencia en esa gestalt de música, de movimiento, vivencia, para que esa emoción que genera la música sea profundizada a través del movimiento para generar determinada vivencia que buscamos. Entonces, la música para nosotros es esencial y trabajamos mucho para elegir una música para determinado ejercicio. No todas las músicas, por más que sean buenas, y acá hay algo esencial, porque cuando no elijo una música, no es que la música no sea de calidad, sino que no es funcional a la vivencia que yo quiero promover. Entonces, ejemplo, esas palabras de Rolando, en los primeros compases de la música. Ahí está el guión de la totalidad, de todo lo que se va a desarrollar emocionalmente. Y podríamos entrar a hablar de, por ejemplo, la música de películas, que es una música que se compone con el objetivo de emocionar. Si un film que no tenga una música, no sé, un film de suspenso sin la música, no, 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 no se ese suspenso, o una escena de amor, sin una música, ¿no?
1: Claro, ¿Y, y ¿cómo, Norberto, tú diseñas una, una clase desde la música? ¿Cuál es la, ¿Cómo eliges o, la, la evidencia integradora con todos estos elementos?
0: Eh, fundamentalmente ya tenemos una clasificación de la música, como que está catalogada, tenemos música para despertar vivencias de vitalidad, música para despertar vivencias de afectividad, de creatividad. En cada línea ya tenemos la música perfectamente estudiada y sabemos muy bien que determinada música ciertas características. Para, para hacer un, un ejemplo básico, una música donde la preponderancia es del, la del ritmo. La música tiene ritmo, tiene melodía, tiene armonía, pero cuando la preponderancia es rítmica, esa música va a despertar vivencias de vitalidad, va a generar un movimiento. En cambio, cuando la preponderancia del tema musical es melódico, lo que más va a sobresalir es la emoción. Y así cada música tiene determinadas características que nos va a permitir desplazarnos en el ambiente, caminar, movernos o quedarnos en el lugar y sentir la emoción, conectarnos, por ejemplo, profundamente con nosotros mismos. A veces esa emoción que actúa fundamentalmente sobre el sistema endocrino genera la necesidad del encuentro con el otro. Cada música ya hay un estudio previo hecho. Cuando nosotros buscamos una música, estudiamos mucho, 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 mucho tiempo y la probamos mucho tiempo. Cuando vamos a una clase y ponemos determinada música, ya hay un estudio de, de, de muchas, muchas eh, oportunidades donde sabemos que esa música va a provocar tal emoción o tal vivencia.
1: Y eso se me viene a, a, la, a lo que hacemos nosotros en la formación de coaches ontológicos y en un artículo que encontré tuyo también respecto a los elementos. Algo que escribiste en, un, en una revista, por ahí que, que, que leí. Ah, <ríe> eh, ah. Sí, y, y de ahí me, mi pregunta, entonces, fondo es cómo habitar la emocionalidad a través del cuerpo, la emoción y, el, y, el, y la música, el movimiento así?
0: Exacto, porque... A ver, cuando hablamos de vivencias integradoras, nosotros hablamos de ese instante vivido con presencia plena donde yo estoy aquí charlando contigo y no estoy pensando en otra cosa. Estoy aquí. No, no, no hay eh, algo que me pueda distraer. Lo que nosotros provocamos buscamos despertar, vamos a decir, en las personas es eso. Y la integración entre música Y el movimiento que, que buscamos eh, tiene que ser perfecta para generar determinada vivencia. Y ahí nosotros estamos en plena presencia, integrando nuestra conciencia a lo que sentimos y a lo que estamos haciendo. Porque ese es el objetivo en definitiva, la integración entre el sentir, el pensar y el actuar. Hay muchos autores y hay mucho estudiado. Y hay una, una autora que dice que la humanidad eh, es indiga y es, ella usó una palabra <coughs> trisofrénica, es decir, estamos divididos en tres, porque pensamos una cosa, sentimos otra, y actuamos de una manera que no tiene que ver ni con lo que sentimos ni con lo que pensamos. Y aquí hay un punto de coherencia con el coaching y la biodanza que me parece muy importante. Eh, más allá de que ambas disciplinas coinciden en un montón de cosas, esta importancia de, de estar presente. Eh, yo veo con lo, lo, lo que he aprendido sobre el coaching. La importancia de que el coach esté presente en ese acto de conversar con el coaching Y la vivencia es una herramienta fundamental ahí. Que nosotros en Vivanza manejamos permanentemente. No sé, ¿tú
1: sí, 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 de tal manera, Norberto. ¿Norberto? Porque veo, veo en, el, en el coaching esta triada de cuerpo, y lenguaje, veo una triada en biodanza que hablas tu música, movimiento y vivencia integradora también. Y,
0: y nosotros llamamos estructura de
1: coherencia, digamos, a eso desde el del coaching. ¿Cómo, ¿Cómo se me viene una palabra cuando escucho música, movimiento, vivencia integradora en, un, en, en el proceso de una persona? Eh, ¿Qué ocurre cuando una persona vive y e integra esa vivencia, o sea, integra esa vivencia a partir de esta, de esta música y este movimiento, y, y entra en este viaje, por así decirlo. ¿Qué logra, que, que, cuál es el beneficio para una persona de, de entrar en este proceso?
0: Eh, eh, linda pregunta. Mira, nosotros tenemos como un un sistema de aprendizaje eh, que, que buscamos desarrollar, que es esa provincia. La, las personas, cuando llegamos a violanza, estamos normalmente divididas porque es nuestra cultura la que ha hecho esta división de, de cuerpo-mente, por ejemplo. Entonces el fenómeno del aprendizaje que, que buscamos desarrollar es que se comprometa todo el organismo. Y ese aprendizaje, eh, aunque nosotros sabemos que, que tienen autonomía eh, del nivel cognitivo, del nivel vivencial, incluso de, de lo fisiológico, eh, estos niveles están neurológicamente relacionados. Entonces, eh, muchas veces, yo me acuerdo que el, el creador de violanza, Rolando Toro Araneda, decía, yo puedo entender razonando algo de determinada manera, pero ante esa situación siento miedo. Entonces, eh, porque la razón me dice que es conveniente determinada acción mía, pero el miedo termina provocando un desarreglo eh, nervioso, vamos a decir, donde me descompongo, porque no puedo integrar. Entonces la metodología de Vivanza eh, lo que usa es inducir vivencias que vayan primero conectándonos con nosotros mismos. Entrar en esa eh, la ética, vamos a decir, de, de acción y emoción e ir buscando eh, coherencia y que, que el aprendizaje sea progresivo. Eh, por ejemplo, lo primero que buscamos es lo que llamamos la integración motora. La integración motora es algo que explicándolo es muy sencillo. Yo puedo caminar al ritmo de una música, me puedo mover al ritmo de una música. Si yo puedo moverme al ritmo de una música, estoy de alguna manera haciendo una integración entre lo que hago y lo que siento, porque el moverme al ritmo de la música está eh, poniendo a prueba que mi percepción a través del oído, se transforma en motricidad. Entonces, el solo hecho de poder caminar al ritmo de una música, generando el sentido, en acción, es bastante complejo para explicarlo en pocas no, palabras.
1: Pero... Claro, si me, si me imagino, Roberto, es que es como cuando, lo que, con el ejemplo que diste, podría haber en nuestro actuar cotidiano algunas veces como una disociación y lo que hace eh, la biodanza en, en sí la asociación la asociación o la armonía diría yo
0: y, la integración la palabra ¿sí? la integración eh, cuando trabajamos en las primeras clases ya sabes que biodanza es brutal y, las sesiones son de, de un grupo de un determinado número de personas. En todos los grupos siempre encontramos que hay personas que tienen esa dificultad, digo para no, avanzar y no, no entrar en ejemplos más complejos.
1: Tienen dificultad
0: de moverse al ritmo de la música, no, 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 tienen ningún problema. Pero luego, una vez que pudimos, más o menos, acercarnos en esa integración, podríamos decir, motriz la llamamos integración motora porque es integrar lo que recibimos con, lo, con la motricidad, pero luego buscamos una integración sensitivo-motora, que es poder hacer ese mismo caminar con otras personas. El poder caminar con un compañero, con una compañera, ir juntos por la vida, es algo muy representativo de lo que nos ocurre permanentemente en nuestro cotidiano. Muchas veces caminamos con otro pero no estamos juntos. te voy a contar una experiencia que tuve mucho antes de conocer el coaching, eh, por esta cosa de, de, de la musicalidad me convidaron a hacer un trabajo en una empresa donde tenían ocho maravillosos gerentes, pero que no formaban equipo, no podían trabajar juntos. La persona que me, me convidó a participar lo hizo porque pensó que como alguna vez me vio armar una banda rítmica en un grupo, la posibilidad de que yo haga que estas ocho personas ejecutar música, rítmica simple, como le hacen hacer las maestras eh, a los niños en el jardín de infantes, ¿no? Nada de, de, de composiciones musicales complejas, eh, iba a darles la vivencia de estar colaborando los ocho en un trabajo de equipo. Ese fue el motivo por el cual me invitaron. Cuando yo comencé mi trabajo, una de las primeras cosas que les pedí fue esta posibilidad de caminar al ritmo de la música. Y vi que en la mayoría de las personas había cierta dificultad como para entrar en ese ritmo de la música. Y en el caminar en pares me apareció algo muy, muy revelador, diría. Que fue que había un señor de estos ocho personas Había, creo que eran tres muchachas y cinco hombres o algo así, pero había un señor que no solo, no caminaba al ritmo de la música, sino que descompasaba al que estaba al lado de él. Y había una sola muchacha que caminando con él, podían caminar juntos, pero era porque ella salía también del ritmo de la música y se sumaba al ritmo de él. Cuando yo fui y conté esto, el de que me había contratado se agarró la cabeza y dijo, que hubiéramos llamado antes. El grave problema que tenemos es que este señor es el que dirige el equipo. No puede dirigir el equipo si él no puede entrar al ritmo con nosotros. Y además es muy difícil, le digo yo, que cualquiera de los otros siete pueda tomar... Sí. Es muy loco esto eh, Pensarlo así Pero En algo tan simple Pero cómo no voy a caminar Al ritmo de la música parece Claro que...
1: Parece que revela otra Información
0: Exacto de la... exacto, exacto, exacto Y me, me maravilló a mí ver Que obviamente fuimos cambiando Hicimos varias músicas que había una sola muchacha que caminaba al ritmo de él, vamos a decir, porque ella entraba en el ritmo de él. Pero para eso, los dos salían al ritmo de la música. Y en ese caso, el ritmo de la música es el ritmo de lo que está sucediendo.
1: Claro. Y ahí Entonces, se me surge la, la palabra que dije, mencionaste recién, de acompasar. Y, y desde ahí, desde el coaching ontológico, ¿Cómo, ¿Cómo ves este, este proceso integrándolo?
0: Bueno, eh, nosotros eh, trabajamos porque eh, lo, lo que buscamos es volver a conectar eh, a, a, a los seres humanos eh, en, en, en esa conciencia de captar por la sensibilidad que tenemos lo que estamos sintiendo, que se haga consciente. Y poder darnos cuenta de qué es lo que nos pasa cuando estamos con otra persona. Qué es lo que siento cuando estoy con el otro. Poder percibirme cuando me acerco a una persona, cuando me alejo. Esto para el y para mí es esencial, porque un coach necesita eh, esa disponibilidad para el otro. Eh, necesita registrar su propio cuerpo y también el del coaching, cuando están conversando. Y los cuerpos nos hablan permanentemente. Hay cuerpos que abren posibilidades y cuerpos que las cierran. Eh, cuando nosotros hacemos nuestras declaraciones para irme un poco al, al terreno del coaching, ¿no? cuando digo que sí, cuando digo que no, cuando pide disculpas, cuando agradezco. Lo agradezco con que que mi cuerpo muchas veces es otra cosa. ¿Cuántas veces eh, vemos los juicios de las personas en el cuerpo? Entonces, eh, el, el cuerpo habla del observador que esa persona es. Entonces es muy, muy, muy revelador. Es muy regocijador cuando cualquier otro, no Norberto, ¿no? cualquier trabajador corporal, que una persona que se expresa está viendo la coherencia entre lo que dice con la palabra y lo que dice con su cuerpo. Y el trabajo, o mejor dicho, el aporte que podemos hacer desde la biodanza es esa integración. Y es eh, en la formación del de, de coach, eh, permitir que esa integración acerque eh, a través de su sensibilidad eh, un diálogo con su cuerpo. Eh, no, se, se termina de, 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 de integrar y deja de ser diálogo, ya permanentemente estoy hablando también con mi cuerpo. ¿no? Y, y me río porque te lo quiero explicar y ya te lo estoy explicando. Claro. Por... <risa> Claro. El
1: movimiento. Sí. Hay una pregunta que me está dando vueltas eh, hace bastante rato, dado que estamos hablando de, de esta integración, de esta coherencia, de esta comparsa, de esta música, movimiento y vivencia integradora, y me trae a una, a una actividad que existe que tiene que ver con coordinar grupos de, de biodanza para sordos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ocurrir eso, dado que.? Eh, que, que nos trae uno de, 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 la, de los sentidos que, que tiene esta triada, digamos. <risa> ¿Y cómo fue? Porque me parece bastante interesante.
0: Voy a contar la experiencia porque fue muy, muy interesante. Tuve un aprendizaje, yo, fenomenal. Eh, bueno, uno de esos motivos por los cuales entro y me animo a hacer estas cosas es porque quiero seguir aprendiendo, obviamente. Eh, esta experiencia de violencia para sordos fue hace muchos años, en, en, allá en, la, en la década de los 90. en eh, realidad fue porque una amiga dirigía una escuela de, de lengua para señas, y a ella se le ocurrió que yo desde la música podía generar alguna música que... los tambores o sentí los hielos en la piel, entonces yo generé una vivencia, una clase de danza como se le da a cualquier grupo, pero busqué música muy específica, hice una sección de música que tuviera una percusión muy marcada, de altoparlantes bien grandes, Trabajamos en un primer piso. El piso era de madera y hacía a su vez de membrana. Y lo que yo buscaba era, porque todavía me faltaba conocimiento, eh, lo, que, lo que me propuse era que ellos sintieran la música en la piel. Las personas, era un grupo de 30 participantes, de las cuales 28 eran completamente sordos, y había solo dos personas hipoacúsicas, es decir, escuchaban muy poquito, pero todavía tenían el sentido del oído. Las otras 28 personas completamente eh, sin el sentido auditivo. Luego yo seguí estudiando, y entre otros Leí mucho a Alfred Tomatis, un, un bólogo francés, y, y luego, eh, un libro que se ha hecho muy famoso, que es el, el efecto Mozart de, de Campbell. Eh, Tomatis hizo muchas experiencias y descubrió que la música se percibe con todos los tejidos corporales, incluyendo los huesos. Los descubrimientos de este hombre han sido revolucionarios. Y ahí me di cuenta, claro, mucho después ya la experiencia había pasado, que tuvo éxito porque eh, verdaderamente, más allá de toda la preocupación y todas las cosas que yo hice para eh, promover esta vivencia, eh, las personas sordas la sentían permanentemente en todo su organismo. Y hubo una parte de la clase que a mí me impactó. prueba con un presupuesto de nuestros cinco sentidos, el oído y la vista son de distancia. El tacto, el impacto y el gusto son de proximidad. Yo tengo que estar cerca de lo que voy a tocar o leer o debutar. Entonces, mi presupuesto era, si ellos son sordos, en ningún momento le voy a pedir que cierren los ojos. Porque los aíslo. Cuando la clase fue a un momento de relajación, me sorprendió ver que solos ellos cerraban los ojos. Para conectarse profundamente con el sentir. Es una necesidad, porque la vista... Activa directamente la corteza cerebral. Entonces, para activar nuestro sistema límbico, necesitamos cerrar los ojos y conectarnos con lo que estamos sintiendo, vamos a decir, en profundidad. Para realzar eso que estamos sintiendo, cerramos los ojos. Y lo hacemos todos, incluso los sordos. Cuando la música hizo el último acorde, todos abrieron los ojos. Yo realmente sorprendido, porque si tú lo veías sin saber, si, si yo te pasaba esa filmación, por decirlo así, y no sabías que eran sordos, no te dabas cuenta. Porque relajaron durante todo el tema musical y simplemente cuando apareció el último acorde, abrieron los ojitos. La anécdota para reírnos un poco, fue que las dos personas hipoacúsicas en determinado momento vinieron a pedir que yo bajara la música porque estaba muy fuerte. <ríe> Ay, Dios. Entonces, claro, Ay, Yo le daba mucho volumen para que les pegara en el cuerpo. Y fue una vivencia muy importante y de mucho aprendizaje para mí. Y eso continuar eh, un ciclo de varias clases, y era muy difícil porque la comunidad de sordos, como se sienten aislados de, del mundo, eh, son muy muy unidos entre ellos. Entonces agradecían mucho mis clases, pero cuando ellos, por ejemplo, alguno cumplía años, no venía nadie a las clases y no me avisaban, <risa> porque iban todos al cumpleaños de compañeros. <risa> Entonces para mí fue muy difícil seguir el proceso, pero fue una experiencia de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Podría contarte eh, muchas horas de este, de este tema porque aprendí mucho de ellos y eso fue lo que me llevó a estudiar mucho sobre música, sonido y salud, que es lo que, que vos habías encontrado en, en mi currículum, porque... Es algo que me, me apasiona y hay mucho, mucho trabajo sobre, sobre esto.
1: Sí. Y, y sobre lo mismo, ¿cómo, ¿cómo te transforma a ti hoy a lo largo de tu trayectoria? La eh, música, el movimiento y este proceso de, de, ser, de ser didacta y, y trabajar con grupos. ¿Cómo a ti mismo te llega ese proceso de transformación? ¿Cómo, cómo ocurre en ti?
0: Es, es, es maravilloso. Para mí es, es maravilloso. A ver, primero, porque cada participante que tengo en el grupo es un maestro. Para mí es un maestro. La, la motivación más grande para mí de, de este trabajo es mi propio proceso de transformación. Poder desarrollarme un poco más cada día. Poder integrarme un poco más cada día, en esto de ayudar a la integración de otros. El acompañar a otros, más allá de que sea mi vocación, es un acto de servicio que me, me apasiona, pero estoy haciendo un proceso de autosonación también conmigo. Cuando digo que cada participante es un maestro, es porque en el vínculo que tenemos con cada uno de los estudiantes o participantes de los grupos, eh, yo encuentro en esa ayuda que, que trato de, de darle a la persona, eh, una ayuda hacia mí también. Y es un maestro porque cada uno, con sus dificultades, me está mostrando a mí lo que yo tengo que seguir aprendiendo. Buscamos en Vivanza, como con, con el coach, generar un vínculo de absoluta confianza con esa persona, para que se entregue, para que podamos atravesar juntos la, las vivencias que, que les voy a, a facilitar. Y, y una de las cosas eh, que yo tomo, es una frase que tenemos en Vivanza, que, que es guía, yo no puedo llevar a nadie a un lugar que no conozco. Yo no puedo provocar en otra persona una vivencia que yo no tuve. Entonces, me obliga, me obliga a seguir trabajándome, a seguir tomando clases de biodanza, por ejemplo. Eh, nosotros tenemos que, que generar vivencias a partir de las propias. Entonces, esa posibilidad de profundizar con el grupo, me obliga a profundizar en mí. Yo digo que ser didacta, ir a una escuela e impartir un módulo es fácil. Mantener un grupo durante todo un año o más de un año, me obliga a ir creciendo con ellos, con los participantes. Porque si yo voy a dar, por ejemplo, un módulo de música en una escuela, porque aprendí ese, esa información y la transmito. Tengo un conocimiento que lo llevo a una escuela. Pero acompañar a un grupo es crecer junto con el grupo. Entonces eso es lo que a mí me, me apasiona y que no, no, no quiero dejar de impartir esas clases semanales que, que vengo haciendo hace muchísimos años. Porque es lo que me, me hace transformarme a mí. <ríe> y cuando, cuando voy a un, un curso de coaching, eh, siento lo mismo. ¿no? Poder adaptarme a ese grupo que se me presenta, que es nuevo, y me, me, obliga, me obliga a transformarme. Creo que esa es la motivación y, y la experiencia de ayudar a otros me ha dado la razón, vamos a decir, en, en que esa sea mi, mi motivación, ¿no?
1: Y Norberto, y tomando lo mismo en este trabajo de profundizar en ti, de seguir aprendiendo del proceso de autosenación del que hablas, <coughs> y, antes de empezar en tu entrevista me decías, bueno, tras toda tu, tu trayectoria también, estás, eh, tienes alrededor de 70 por ahí, ¿no? ¿Puesto? Sí, sí, sí. Y, no de para cumplir 70. Ah, oh, como cumplir 70, claro. Llevas bastante vivencia en, en la práctica de, de la biodanza, la música. Y mi pregunta va hacia, ¿cuál, cuál serían las danzas... Encontré esto en internet. Se me activó así, voy de nuevo. Por favor. ¿Cuál sería las danzas o los movimientos que que te gustaría llegar te gustaría a tus alumnos, dado este, este proceso de aprendizaje constante que tú has, has caminado. Ah,
0: eh, qué lindo, sí. Eh, mira, eh, la, la, la parte que más me, me encanta transmitir es lo que a mí más dificultad me dio. Eh, yo comienzo de violanza, eh, sin... oh. vuelvo a la estructura que tenía cuando llegué y, y, y demás, y yo muchas veces me observaba a mí mismo con la camarita y decía, ¿qué dirán los muchachos si te ven bailando acá en el centro en un grupo? no Los, los muchachos, digo, como los hombres de, de, de mi barrio. Eh, ¿Qué dirá la muchachada si, si te ve aquí, no? daba mucha vergüenza, sentía que me exponía por demás. Y, eh, el miedo tremendo era el estar haciendo el ridículo. Entonces, una de las cosas que yo busqué desarrollar mucho en biodanza fue trabajar ese miedo al ridículo con las personas de una manera progresiva, sutil, eh, y no exponerlo, porque uno puede decir, bueno, vamos a perder el miedo del ridículo, hagamos el ridículo de una vez por todas. Y eh, para mí era tremendo, ese era el, el mayor desafío. Y de hecho, tengo una experiencia que, si, si querés, te cuento, en una clase éramos 30 personas y la, la, el facilitador que guiaba la clase dijo, bueno, vamos a pasar, no me acuerdo, de a tres. ...al centro... ...esto nos quedamos afuera en una ronda... ...y vamos a hacer el ridículo... ...entonces las personas empezaron a pasar... ...y yo no me animaba... ...pasaron, pasaron, pasaron... ...cuando ya habían pasado la mitad... ...yo empecé a pensar... ...él no lleva la cuenta de quién pasa y quién no pasa... ...si yo me quedo afuera... ...me ahorro de hacer el ridículo ahí en el medio... Voy a pasar desapercibido, y, y no pasé por esa cosa que me da mucha vergüenza. Cuando terminaron de pasar todos, este facilitador dijo, bueno, ahora va a pasar Norberto. Hasta ahora no había encontrado la oportunidad, entonces ahora lo va a hacer él solo. Fue tremendo, para mí fue tremendo, porque tuve que estar solito en el centro haciendo... El ridículo. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo enseño muchas veces con, con danzas a las personas es eso. Porque nos cuesta mucho a las personas eh, exponernos, ¿no? sin, sin necesidad de llegar a ser el ridículo. Y muchas veces, el no animarnos a hacer el ridículo, no nos deja ser creativos en la vida, porque no nos animamos a lo nuevo. Tiene mucho que ver con la creatividad eso. No exponernos, no hacerlo diferente, nos corta mucho nuestras posibilidades de, de ser creadores.
1: Sí, y eso me lleva a, a, un, a un ejercicio, y una actividad que realizaste en nuestro encuentro de, ex, de exalumnos de coaches Senior, que también nos, nos ayudaste a partir de esa de ese, de ese del legado, que estamos, legado que estamos hablando a empujar ese ese miedo a a, causar, a correr la
0: frontera sería ¿no?
1: a correr a ver, la frontera efectivamente sí sí, sí estuvo sí, muy, sí. muy 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 potente eh, bueno Norberto yo no no sé pero quisiera agradecer esta espontaneidad la apertura la generosidad eh, sí. las historias
0: soy un tipo de muchas anécdotas, y, sí. y, y si te permites, te voy a contar una última chiquita. Yo lo conocí por primera vez al creador de Viodanza, Rolando Toro eh, fue en el año 88, yo tenía 37 años, y era este señor estructurado, hacía año y medio que estaba haciendo biodanza y vi en él que tenía en ese momento él 64 años, Claro, imagina esto, un, un muchacho de 37 a un señor de 64 lo veía como un anciano. Era un viejito lleno de vitalidad, eh, bailarín. La, 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 la conexión con la vida de él salía por sus poros. Una mirada de niño asombrado por la vida. Y era un viejito... Él era el joven de 64 que bailaba, saltaba y estaba feliz por vivir, y yo era un viejito de 37 años, estructurado, rígido, lleno de prejuicios. Y lo primero que vi, y creo que esto fue la guía de mi transformación, es querer contagiarme de eso. Uno de mis objetivos fue, cuando yo tenga 64 años, quiero bailar como él. Quiero tener esa mirada de niño, y esa pasión que él tiene, aunque sea un poquito de eso. Porque, claro, había hecho bien los deberes yo hasta los 37 años, y había cumplido todas las normas que, que se suponía que uno tenía que hacer. Realmente eh, me siento mucho más joven y mucho más eh, conectado con la vida ahora. Ya pasé los 64, pero bueno, eh, me, me, me contagié un poco de, de este ser maravilloso que me enseñó tanto para la vida.
1: Bien, Norberto. Muchísimas gracias. Y, y sí. me quedo también con, con ganas de tener esa mirada de, de niño hasta que la vida nos permita.
0: Claro que sí, claro que sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, eh, me, me encantó a mí también esta, esta charla.
1: Sí, sí, gracias Norberto una vez más también, gracias a Alex que nos acompaña en, en el Control y la edición también de este podcast, y, y nada, agradecemos a todos quienes quien nos están escuchando, ya cada vez más nos escuchan más personas, Norberto, te cuento con, con mucha alegría, eh, y también a invitarlos, a los que, que nos siguen escuchando, a suscribirse a nuestros canales eh, de podcast. Eh, invitarlos a más eh, sesiones y series también con, con, otros, con otras personas también dedicadas a la corporalidad. Y también recordarles que pueden encontrar más información en otros podcasts y más información acerca de la escuela de Rafael Echeverría, el coaching ontológico y distinto material de, de mucho interés relacionado con esto www.nipleconsorting.com Gracias Norberto, gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo.